0: Расстройство приема пищи. Автор Тома Пятницкая. Редактор Дарья Филатова. С печатной версией статьи, а также дополнительными материалами можно ознакомиться на сайте medach.pro или в посте с этим подкастом. Расстройство приема пищи или РПП – это группа тяжелых психологических заболеваний, проявляющихся ненормальными пищевыми привычками и нарушением восприятия собственного тела и веса. Причем мужчины чаще обеспокоены мышечной массой, а женщины – потерей веса. Все РПП сильно влияют на здоровье и психосоциальные возможности человека. Диагностическое и статистическое руководство, а также МКБ-11, выделяют 6 главных РПП. К ним относятся три наиболее известных – нервная анорексия, нервная булимия, компульсивные переедания и, кроме того, три других заболевания, которые ранее рассматривались как детские – РПП избегающего и ограничительного типа, руминационное расстройство и пикацизм. Виды расстройства приема пищи. Нервная анорексия характеризуется неослабевающим стремлением к худобе, болезненным страхом ожирения, искаженным образом собственного тела и ограничением потребления пищи, относительно принятой нормы. Это расстройство может включать очищение ЖКТ, например, самоиндуцированную рвоту, и применение повышенной физической нагрузки. При этом все перечисленные факторы приводят к очень низкому весу, до такой степени, что здоровью наносится вред. Происходят изменения практически во всех органах и системах организма человека. Кроме того... При нервной анорексии пациент часто страдает когнитивными и эмоциональными нарушениями. Именно беспокойство о форме собственного тела И о Отличает нервную анорексию от РПП избегающего и ограничительного типа. Нервная булимия проявляется рецидивирующими эпизодами переедания, последующим неадекватным компенсаторным поведением, таким как очищение желудочно-кишечного тракта, то есть провоцирование рвоты, злоупотребление слабительными и мочегонными средствами, голодание или физические нагрузки. Данное поведение связывается с негативным восприятием своей внешности, формы и веса. Нервной булимии могут страдать люди как с нормальной, так и с повышенной массой тела, если индекс массы тела ниже нормы, то ставится диагноз нервной анорексии с компенсаторным очищением после переедания. Компульсивное переедание – состояние, характеризующееся рецидивирующими эпизодами переедания, которое сопровождается меньшими компенсаторными проявлениями, чем при нервной булимии. И компульсивное переедание и нервная булимия часто ассоциировано с ожирением или приводит к нему и связанным с ним метаболическим заболеванием. РПП избегающего и ограничительного типа включает следующие симптомы – избегание или ограничение приемов пищи, что приводит к значительной потере веса, дефициту питательных веществ и зависимости от нутритивной поддержки и или выраженному нарушению психосоциальной деятельности. Симптомы могут возникнуть в связи с отсутствием интереса к еде или сильной избирательностью к ней, основанной на сенсорной чувствительности, а также причиной может быть страх негативных последствий от потребления пищи, таких как рвота или удушье. Но, в отличие от нервной анорексии и нервной булимии, это расстройство не включает в себя переживания о форме тела или весе. Пикацизм. Употребление непитательных или непищевых веществ в течение месяца или более. К триггерам этого состояния относят вкус вещества, любопытство или психологическое напряжение. Руминационное расстройство. Повторяющееся срыгивание пищи после еды в отсутствие тошноты, отвращение к пище или непроизвольный рот. Дифференциальная диагностика. Диагноз нервной анорексии обычно довольно очевиден по состоянию пациента, особенно если близкие пациента подтверждают эту информацию. Однако бывает такое, что воспалительные заболевания кишечника, например болезнь крона и язвенный колит, новообразование, тиреотоксикоз и сахарный диабет ошибочно принимают за нервную анорексию. Кроме того, этот диагноз сложно поставить людям с серьезной депрессией, поскольку депрессия может быть ассоциирована с сильной потерей веса из-за отсутствия аппетита, и шизофрении, при которой человек может голодать из-за страха быть отравленным. Все системы организма повреждаются в результате постоянного голода, причем со временем изменения усиливаются. Кроме того, если для нервной анорексии характерно компенсаторное поведение в виде очищения желудочно-кишечного тракта, повышается риск развития следующих состояний. Сердечно-сосудистая система, гипотензия, брадикардия, удлиненный интервал КУТЭ, аритмии, кардиомиопатия, Со стороны покровных тканей – сухая чешуйчатая кожа, потеря волос, тонкие волосы на теле. Со стороны эндокринной системы и метаболизма наблюдается гипогликемия, гипокалиемия, гипонатриемия, гипотермия, гипотереидизм, гиперкортизолемия, аминорея, задержка полового созревания, остановка роста, остеопороз. Со стороны желудочно-кишечного тракта – удлинение времени прохождения содержимого. Запоры. Со стороны системы крови можно наблюдать анемию, лейкопению, тромбоцитопению. Со стороны нервной системы можно отметить периферические нейропатии, уменьшение объема головного мозга, псевдоатрофии. Со стороны половой системы аминорея, бесплодие, рождение ребенка с пониженной массой тела. Признаки нервной булемии и компульсивного переедания могут пересекаться по симптомам сатипичной депрессии, при которой переедания и пересыпание часто возникают у пациентов в месяце с низкой освещенностью. Около 50% пациентов, страдающих булемией или компульсивным перееданием, имеют также признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности, и около 15% пациентов проявляют коморбидное компульсивное поведение, включающее злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами, компульсивный шопинг и множественные сексуальные связи. Кроме того, для таких людей могут быть характерные самоповреждения, хаотичный паттерн сна, а также присутствие признаков пограничного расстройства личности или биполярного расстройства. Вот некоторые признаки нервной булимии и компульсивного передания при обследовании пациентов. Часто похожи на симптомы нервной анорексии, но менее выражены. Специфические симптомы связаны с компенсаторным очищением со стороны сердечно-сосудистой системы, аритмии, острая сердечная недостаточность, со стороны эндокринной системы и метаболизма, изменения уровня электролитов, в частности калия, натрия и хлора, метаболический ацидоз, за счет приема слабительных, или алкалоз, из-за частой рвоты, со стороны желудочно-кишечного тракта, запоры, или язвы язва желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатит, эрозии или перфорации пищевода и желудка, со стороны системы крови можно наблюдать лейкопению или лимфоцитоз. В ротовой полости можно отметить зубные эрозии, а со стороны почки – острую почечную недостаточность. РПП избегающего и ограничительного типа может быть спутано с излишней придирчивостью к пище, однако функциональные изменения, низкая масса тела и нарушение развития указывают на наличие РПП. Для пациентов с этим расстройством характерны те же осложнения, что и для людей с нервной анорексией. Пикацизм может наблюдаться при аутизме, шизофрении, умственной отсталости или определенных психологических расстройствах, например, при синдроме клени левина В таких случаях дополнительный диагноз пикацизма ставится, если требуется повышенное внимание в этой проблеме со стороны врачей. Руминационное расстройство нужно дифференцировать от психогенной рвоты. Эпидемиология РПП может заболеть человек любого пола, возраста, сексуальной ориентации, этнической и географической принадлежности. По некоторым данным, у 8,4% женщин и у 2,2% мужчин по всему миру в течение жизни может возникнуть РПП. При этом пониженную массу тела выявляют меньше, чем у 6% больных РПП. Приблизительно 10 смертей происходит ежегодно из-за РПП, и около 26% пациентов совершают самоубийство. Распространенность РПП в мире за последнее время выросла на 25%, однако лишь 20% больных проходят лечение. Подростки и молодые люди чаще страдают от РПП, причем нервная анорексия обычно развивается раньше, чем нервная булимия или компульсивное переедание. Для нервной анорексии начало после 30 лет считается редким, а возраст старта заболевания становится меньше с течением времени. Среди пациентов старшего возраста доминирует компульсивное переедание, при этом наблюдается меньшее гендерное различие, чем у подростков, а также более высокий риск среди определенных этнических групп и людей с повышенной массой тела. В России до сих пор не существует нормальной статистики по заболеваемости РПП. Из-за недостаточной информированности людей об этой проблеме, большинство больных попадает к нужному специалисту только на поздних стадиях болезни, либо им вообще не оказывается лечение. По данным исследований Ворда и других, в котором оценивалась динамика распространенности РПП у пациентов до 40 лет, было выявлено, что самая высокая заболеваемость – приходится на возраст около 21 года для мужчин и для женщин. А заболеваемость в течение всего периода до 40 лет повышается до 14,3% у мужчин и до 19,7% у женщин. Это позволяет сделать заключение о том, что критический период для предотвращения развития заболевания это подростковый и юношеский возраст. Однако высокий уровень рецидива болезни до 40 лет говорит о важности выявления и лечения РПП и в более старшем возрасте.